1: <laughs> ja, aitäh selle väikese meenutuse eest! Ma igaks juks ütlen ära, et ma ei ole ise Saksamaal Wagnerit lavastanud ja ei ole üldse enne Wagnerit lavastanud, et see on ka minu jaoks esmakordne kogemus. Aga küsimusele ma vastan hea meelega, sest kaua Saksamaal elades lausa aasta ja selles kultuuriluumis liikudes loomulikult ma olen näinud üsna mitmeid Tristani ja ka teiste Wagneri teoste lavastusi ja mis on võibolla veel olulisem, et sellest vahest aru saada nagu olnud selles selles diskursuses või keskustelu väljas, et on väga palju sakslasi, kes täiesti tõukavad Wagneri endast eemale, kui võrd tõepoolest ta on oma antisemitismi ehk siis vainulikust ju avalikult väljendanud, no meie on see jõudnud tema kirjutiste kaudu. Ja Wagner ju asutas oma teoste ettekandmiseks oma teatri Pairootis ja sellest sai ju kuulus Bairoiti ooperifestival, kus mängitakse ainult tema teoseid, ja kus on ka tänaseks ikkagi päris palju Eesti ooperi huvilisi käinud. Ja pärast tema surma läksid seal asjad nii öelda nagu eriti hulluks. Et seda me võime ainult spekuleerida, kas ta ise oleks seda tegevust toetanud, aga eriti just siis tema lastepõlvkonna ajal ja lapselaste ajal, et õhesõnaga juhtus niimoodi, et Pairotist sai nagu selline natsismi kants. Ja nagu kogu see Nazi-Saksamaa minevik on sakslastele väga valus ja sellepärast on neil ka Pairoti ja Wagneriga üldse seotud sellised kahetised tunded. Samas ei ole Saksamaal kunagi loobutud tema teoste lavale toomisest ja on nähtud ka seal väga palju muud, kui antisemitismi, mis näiteks Nibelungi sõrmusest on tõesti väga selgelt välja loetav, aga on samuti nähtud tema kapitalismi kriitikat, on nähtud tema üksikisiku vabaduse kaitsmist, paljusid asju, millega inimesed ka tänapäeval saavad samastuda, et kui ma nüüd hakkaksin Wagnerit lavastama Saksamaal, siis muidugi ma teeksin seda ka kindlasti teistmoodi kui lavastaja, kes on sakslane ja nii öelda selle tagaga üles kasvanud.
0: Kas see Wagneri ooperi esietendus, mis nüüd tuleb, on üldse vanemuses? Ma võin eksida ka esimene Wagneri lavastamine.
1: Nii ta tõepoolest on, jah. Et kuidagi varem on olnud teisi teoseid kogu aeg võtta ja nüüd siis lõpuks ei saa enam Wagnerist kuidagi moodi mööda, et tuleb ta ikka ka ära lavastada.
0: Vanemisega tööalane kokkupuude on pea 20 aasta tagune siis, kui te lavastasite salakütti. Kui palju on vanemine muutunud nende 20 aastaga? Näiteks vanemise orkester.
1: Jah, mul on tõesti nagu ka, ka publiku poolelt vaadates on mul nagu suur... Auks ees vahepeal pärast neid esimesi töökogemusi, et siis 2002 salaküt see oli üldse minu, minu debüüt, et isegi enne kui ma tegin Berliinis oma diplomi lavastuse, siis jõudis siin see salaküt lavale vanemuse väikeses majas ja siis sinna tuli kohe otsa see Vilja Habemäe ja järgmisel hooajal Ja kui ma olen ise ka Tartus õppinud ülikoolis siis 90. aastate esimeses pooles, siis ma olen tõesti saanud jälgida seda orkestri pidevat arengut ja kuidas nad on tõesti hakkanud aina paremini mängima, et see on selline täiesti loomulik areng, see puudutab, ma arvan, absoluutselt kõiki orkestreid kogu maailmas. Et samamoodi nagu sportis. inimesed hüppavad aina kaugemale ja jooksevad aina kiiremini, samamoodi ka lauljad laulavad aina paremini ja, ja orkestrid mängivad aina paremini.
0: Eestoonias on Tristanit ja isoldet lavastatud kahel korral. Üks jääb nii ammuses aega nagu 1933, teine on meie kaasajale opis lähemal 2008, kui Näeme kuningas lavastas Eestooniast Tristanit ja Eisoldet. Kas te nägite seda lavastust? Jah. Kui te nüüd võrdlete Estonia lavastust ja, ja seda, mille teie välja toote vanemuses, millised on erinevused või on kokkulangevusi?
1: On nii erinevusi kui kokkulangevusi. Et kokkulangevus on see, et Estonia lavastust vaadates mulle tundus ta selline armsalt kamerlik Sest ei Eestonia lava ega ka vanemuse, noh, kuigi küll suuremaja lava, aga siiski ei ole väga suur. Et juba võibolla, kui ma olen harjunud Saksamaal suuremate lavadega ja ka siis orkestri aukudega, kuhu mahuvad suuremad orkestrid, et siis tundus nagu see päris armas selline selline kamerlik lugu, mis ta tegelikult ongi. Tegelikult on Tristan no, praktiliselt nagu Strindbergi selline psühholoogiline draama, mis toimub kahe inimese vahel ja siis kohati sööstavad sinna sisse mingisugused sellised action scenid. Mis on väga lühikesed, sest Wagner näitab ära mingid tegevused või mingid sündmused ja siis läheb selline aeg luubis ja luubial all hingeanalyüs jälle edasi. Nii et tegelikult selleks see kammerlik raam sobib väga hästi. Eestoniast ollal minu mäletamist mööda ei olnud päris terve partituur kasutusel olid väiksed kärpet. Meil kui võrd idee Tristen ja Isolde lavale tuua sai peadirekent Risto Joostil alguse nagu sellisest kontsertlavastuse või natuke sellise kontsertlikku lavastuse mõttest, mis on küll nüüd praeguseks kaugele selja taha jäänud, et siis oli algusest peale tingimuseks, et me esitame selle teose täielikult. Kuidas oli aastatud 1933, ma praegu ei oska öelda, ma isegi ei tea, kas on võimalik seda kindlaks teha. Ma ei imestaks, kui tollal olid ka kärped, nii et jällegi see on spekulatsioon, aga võib juhtuda, et meil siis on praegu esimene täispikk Tristanil
0: lavastus Eestis. Vanemuise veerand Vanemuse veerand läheb edasi. Kukkuraadiostuudius on lavastaja Liis Kolle, Saate juhtan Andi Jüröp. Kolmandal aprillil esietendub vanemuse teatri suures majas Wagneri Ooper Tristen ja Isolde. Selle lavastuse puhul on ette öeldud välja ka seda, et ta tuleb kahe vaheajaga ja kujuneb võibolla viie tunni pikkuseks, mis võib algajale Ooperi publikule olla pelutav. Kuidas peaks ennast ette valmistama selliseks etenduseks?
1: No, siin võib anda väga mitmesuguseid soovitusi. Ma arvan, et igaks sündmuseks valmistudes on oluline tulla sinna avatud meelega ja võibolla mitte oodata seda, mida on võibolla nähkudud kusagil kas videovahendusel või mõnda teist lavastust, sest iga lavastus on ikkagi väga erinev. Ka muusikalised interpretatsioonid on erinevad. No lauljate häälti erinevus võibolla torkab rohkem kõrva kui see, kuidas mõni dirigent seda muusikat enda jaoks mõistab ja, ja, ja ette kannab, aga ka seal on tegelikult väga suured erinevused ja kui võrd tõesti jah, tegemist on nii pika teosega, siis kas või see, et kas dirigent võtab natukene kiiremad või natuke aeglasemad tempod, et võib olla etendus 10 minutit pikem või lühem, et nii pikka teose puhul see kümme minutit tegelikult ei ole üldse mingi eriline aeg. Et see isegi annab nagu sellise lisamõõtme, et inimesel on tõesti võimalik ka oma sellist üsna kiiret ja heitliku mõttetegevust aeglustada ja, ja minna, minna sinna ja maailma sisse. Ja jääda sinna tõesti tundideks, vaheajal mõnusalt selge sirutada, jalutada, kaaslastega esimesi muljed vahetada, ennast koosutada hea ja paremaga, mida, mida pakub kohvik. Et seda pikkust nagu nüüd ei tasuks karta, sest ma tean väga palju inimesi, kes on täiesti silma silmapilgutamata istuma kaks ja pool tundi kinosaalis, vaatama filmi, ühes asendis. Noh, jah, võibolla seal popcorn on kõrval. Ma üldse kuidagi ei arva, et see oleks midagi halbam. Ma vahel ka ise imestan, et tõesti nüüd kaks ja pool tundi on möödas ja ma ei ole ennast liigutanud, sest filmil tavaliselt vahe aega ei ole. Aga jah, et meil on see ikkagi, et nagu tunni ja... Veerandi või ja 20 järel saab vahepeal korraks, noh, nii-öelda nagu selle mõtte ära puhastada, et siis jälle värskena minna järgmist vaatust nautima. Ja praktilise poole pealt ma soovitaks sellel päeval, noh, ütleme, et meil algab ju etendus juba kell neli pärast lõunal, et tegelikult seal teatris enam vähem veedetaksegi nagu pool päevast. Et ma soovitaks hommikul ennast võibolla vaimsete tegevustega mitte liiga ära väsitada, et ja olla valmis vastu võtma. Aga samas ma soovitaks kindlasti teha näiteks sporti või jalutada, olla värskes õhus, et siis nagu lõpuks jääb sellest päevast selline tasakaalustatud elamus.
0: Kõnid raadikuule ja eeldab, et ma hakkan küsima solistide kohta, siis võib selle raadia kuule tekida küsimused, et mis küsimus see siis nüüd järgmine on. Lavastusmeeskonnas on valguskunstnik Rene Jõhve ja videokunstnik Kati Jägel. Ma olin veidi üllatunud, nähes nende nimesid Oopri lavastuse juures, jätan küsimuse õhku lippuma. <suskri> 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 Sinna juurde tuli küsimärk. Ja. <suskri> ja.
1: No, ma ise. <suskri> Oleksin olnud ka üllatunud, nähes nende nimesid ise ooperikülastajana kava lehel. Ja minu jaoks see on endiselt suur üllatus ja suur rõõm ja suur kingitus, et nad seal kaasa teevad ja ma olen ka päris õnnelik, et ma selle peale tulin neid kutsuda. Et Tegemist on tandemiga, kes on juba aastaid kujundanud Eesti laulu visuaali, tähendab siis see puudumine finaalkontserte ja, ja lõppkontserti. Ja no nüüd on sellest juba jah, rohkem kui aasta möödas, siis kui oligi paresti see valguskunstniku otsimise aeg, kui võrt minule vanemuse poolt antud mängureeglid nägid ette, et lavakõõndus peab olema mitte materiaalne, et ei ole võimalik midagi ehitada, lava peab tekima sellest, mis on juba olemas ja siis väga suur rõhk võiks olla valgusel ja, ja miks ka mitte ka videool. Ja siis sellise lähte ülesandega ma siis asusin valguskunstniku otsingule ja väga palju häid ja huvitavaid kunstnike olid niimoodi nagu siis kaalumisel, aga ei osanud veel päris seda valikut teha. Ja just kui see, et tahaks midagi väga erilist, sest teatris ju tavaliselt valguskunstnik ei loo ise ruumi, vaid ta valgustab... Lavastus kunstniku tehtud ruumi, ehk siis dekoratsiooni lihtsalt öeldes. Ja kuigi ma olen, mul on juba üks selline kogemus aastat 2016, kui ma lavastasin väga tuntud Tartu elilooja Ardoran Varese muusikateatri teos käid ja külvati varjude seemneid. Ja seal oli meil samamoodi, et tegelikult valgusega loodigi lavaruum, valguskunstik oli Oliver Kulpso ja me lihtsalt seal poodiumite ka nagu, liigendasime ruumi erinevateks tasanteks ära. Et selles mõttes see kogemus oli mul olemas, et see võib väga hästi töötada ja kui ma siis nägin seda Eesti laulu, eks ole ju tegelikult tühja lava, kus veiklesid imelised, värvilised valguskiired ja väga intensiivne videograafika ja mingil hetkel ma märkasin, et kogu austuse juures nende tubliid artistide vastu, kes seal paresti võistlesid, ma eriti enam ei kuula laule, vaid lihtsalt suurte silmadega jälgin, mis visuaalis toimub. Ja ma nägin, et tegemist on haruldased muusikaalsete inimestega, et valgus reageerib muusikale, mida no, on muidu ka äh, muusikateatris, aga et ta tõesti kogu aeg käib muusikaga kaasas, nii öelda, nagu oleks dirigendil nagu oleks, äh, äh, puldiotsas see valguse nupp. Ja siis... Äh, Helistasin Reneele ja, ja küsisin, et kas võiks ooper huvi pakkuda. Ja ta ütles, et see oleks tõesti talle väga huvitav uus väljakutse. Et ta teeb väga hea meelega kontserte, aga ta on neid nii palju teinud, et tal on juba kujunenud selline teatav harjumus neid teha, aga ooper on midagi, mis on tema üks täiesti uus. Ja siis hakkasime ette valmistama ja väga kiiresti nad mõlemad katiga nagu sulandusid meie sinna hooperi maailma, ja aeks no, tulemust muidugi nüüd hindab iga vaata ja ise. Aga mina võin omalt poolt küll öelda, et see, mida ma ette kujutasin, et seda ma näen ja, ja rohkemki veel.
0: Kahjuks on meie saata aeg tänaseks amendunud. Mul on ülimalt hea meel, et lavastajal liiskollel oli mahti kibekiirel esietenduse eelsel ajal studiusse külla tulla suur tänu. Aitäh kõigile kuulajatele, kellel kõrvust mööda libises siis 3. aprillil toimub panemuse teatri suures majas Wagneri ooperi Tristan ja esietendus. Vanemuise veerand